Escucha, hermanos, estamos teniendo esta serie hermosa de Dios no lo hizo. Y hemos estado estudiando esto porque a través de estas enseñanzas eh, hemos aprendido de cosas que nosotros creíamos. Antes creíamos que era Dios el que lo había hecho, pero ahora a través de la santa y bendita palabra de Dios hemos comprobado que no, que no fue Dios quien lo hizo. Dios no fue el que trajo la muerte. Dios no fue el que trajo la pobreza. Dios no fue el que... Eh, pues trajo un montón de cosas, el diablo, el infierno, qué sé yo, Dios no lo hizo. Y lo hemos probado a través de la santa y bendita palabra de Dios. Dios hizo el infierno, sí lo hizo, pero no lo hizo para los hombres, no para la gente. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Mire, eso hay que predicarlo, lo tengo que predicar en otra oportunidad. Y una cosa que Dios no hizo, hermanos, es dividir. Dios no causa divisiones. Al contrario, Dios multiplica las bendiciones. Amén. O denle un aplauso al Señor, hermano. Oh, glorifíquelo. Porque ese es un regalo especial de Dios. Nosotros somos muy bendecidos gracias a que Dios no divide, aunque Él tiene razones, aunque Él tiene derecho, aunque nosotros no hemos sido tan buenas píldoras que digamos como para merecer lo mejor. Sin embargo, Él siempre busca lo mejor para nosotros. Por eso Él es grande, es grande y es maravilloso. Entonces, Dios no es el que causa divisiones. He intitulado este mensaje, una casa dividida contra sí misma perece. Es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Ahora, ¿se está refiriendo Dios a un edificio? ¿Se está refiriendo el Señor a las paredes? Ya puede ser que la casa también si está dividida y no está bien construida, se va a caer. Eso lo tenemos por seguro. Pero también, hermanos, Dios se está refiriendo más que a una casa, se está refiriendo a nosotros. Y eso se prueba no solamente entre los cristianos, pero también aún en el mundo. Las familias divididas en el mundo tienen problemas. Los matrimonios divididos tienen problemas. Uno quiere del Señor, el otro no quiere del Señor. Uno quiere las, los placeres del mundo, el otro quiere buscar eh, complacer con a Dios. En fin, hay, hay, hay hermanos, y luego las otras divisiones aún entre ellos mismos son horribles, son tremendas. Dios no es el que hace la división. Dios nos multiplica y nos multiplica su bendición. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, y voy a leer del verso 14 al 23. Yo estoy usando la nueva traducción viviente, así que si hay alguna diferencia allí, es lo mismo, dice lo mismo, pero con diferentes palabras. 
La santa y bendita palabra de Dios nos habla allí en el verso 14. Comenzamos con el verso 14. Yo voy a leer de, de el, ver, el capítulo 11 del verso 14 al 23 de Lucas. En el verso 14 dice, cierto día Jesús expuso o expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Era un hombre mudo. Normalmente los hombres mudos son sordos también. Seguramente era un sordo mudo y aquí no lo explica. Y entonces el Señor expulsó ese demonio de ese hombre y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. A veces nosotros decimos, son enfermedades, no, es que él nació así, es una enfermedad, que él no tiene sus cuerdas vocales, qué sé yo, y uno pone un montón de cosas. Resulta que era un demonio que lo tenía poseído y no lo dejaba hablar. Dios usó ese momento para librarlo y les aseguro algo que cuando ese hombre comenzó a hablar les aseguro que una de las cosas maravillosas que empezó a decir fue wow qué bueno es Dios qué maravilloso es Dios y comenzó a hablar con aquellos que estaban alrededor y con su familia a hablarles de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas un lenguaje completamente diferente al que quizás él hubiera tenido si hubiera comenzado a hablar normalmente, si no hubiera conocido a Dios, si no conociera a Dios. Pero ahora conociendo a Jesús y viendo lo que Jesús hizo en su vida, wow, tenía palabras y mensajes muy hermosos que dar a todo el mundo. Las multitudes quedaron asombradas cuando lo oyeron y cuando vieron este milagro. Pero, y siempre hay peros, siempre hay peros donde hay gente. ¿Por qué? La división. La gente está dividida en pensamientos, está dividida en opiniones. Pero, en el verso 15 dice, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Se imaginan lo que esta gente estaba diciendo? Viendo un milagro tan grande y tan hermoso en ese momento y que le estén dando la gloria a Satanás. Entonces ellos no creían que Dios podía hacer ese milagro y según ellos, como judíos, conocían la palabra de Dios y conocían quién es Dios y saben que Dios es hacedor de milagros. Si Dios los sacó a ellos de allá de Egipto con muchos milagros poderosos. Wow, y ahora ven que Dios hace el milagro y se lo atribuyen a Satanás. No, fue por el príncipe de los demonios. Otros, el verso 16, otros con la intención de poner a Jesús a prueba, 
le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. ¿Ven cómo estaba la mente dividida de esta gente? Acaban de ver el milagro de aquel hombre que era mudo y comenzó a hablar y comenzó a dar gloria a Dios por lo que había sucedido en su vida y encima todavía dicen, ah, si él dice que es hijo de Dios y si él dice que hace esas obras por Dios, entonces que nos enseñe un milagro y lo habían visto con sus propios ojos allí. La gente dividida, cuando la gente está dividida en sus mentes, hermanos, se hace más ciego que los mismos ciegos. Yo no sé, mire, hay un dicho que decimos allá en Venezuela, lo decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Entendieron? No hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, gente que tiene su vista, gente que puede ver muy bien, pero sin embargo no quieren. Ellos estaban allí, tenían su vista, vieron el milagro, pero sin embargo no querían ver y le están pidiendo, hey, danos una señal, haz un milagro para que nosotros lo veamos. Wow. Hay que ver cómo es el mundo, hay que ver cómo es la gente y hay que ver cómo es una mente dividida. Verso 17. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido, y me gusta esta parte que lo dice aquí en esta versión, por una guerra civil, yo no sé si ustedes saben lo que es una guerra civil, pero una guerra civil es la guerra que se hace entre nosotros mismos. Una nación que pelea contra sí misma. Se hacen dos bandos, se divide y se hacen dos bandos y puede ser que en un bando el papá y la mamá le guste este bando pero los hijos le guste este otro y resulta que los hijos se van en contra del papá y de la mamá y pelean y se matan los unos a los otros. La guerra civil es horrible, es destructora. Por eso Dios lo menciona así en esa forma. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Cualquiera sea el reino y que está dividido y la nación está dividida y comienzan a pelearse unos con otros, se va al fracaso. Una casa dividida, acuérdense el título, una casa dividida contra sí misma, perece. Una familia dividida por peleas o diferencias de opiniones se confunde fracasa y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos cuántas familias hemos conocido hermanos cuántos nos han hablado y nos han dado su testimonio que no saben dónde están sus hermanos o hermanas que no han oído de ellos por años que no saben si están vivos o si están muertos porque tienen muchos años 
que no se comunican se fueron se dividieron dejaron la familia y se fue cada uno por su rumbo ah, hemos escuchado hermanos muchos testimonios como eso y esos testimonios hermanos nos hacen ver lo terrible que es una familia dividida me encanta la forma como Dios enseña y una de las formas como Jesús enseña es dándonos ejemplos ejemplos de cosas materiales, de cosas físicas para darnos así una enseñanza espiritual el Señor Jesucristo les da esta ilustración a esta gente ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo ¿cómo puede sobrevivir su reino? ¿Podrá su, eh, seguir adelante el diablo con sus eh, amañas y cosas que quiera hacer y la, los engaños y, y los planes malévolos que tiene para destruir las familias, para destruir las parejas, para destruir eh, el mundo, las naciones, en fin? Si está dividido, si él está dividido y pelea contra sí mismo, entonces, ¿qué va a pasar? El verso 19 nos dice, entonces mi poder, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen ustedes de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Ya, entre el pueblo de Israel, y nosotros lo vemos todavía en el día de hoy, en ciertas religiones, tienen personas que se especializan en sacar demonios, en ir y echar fuera demonios. Y los llaman exorcistas, practican el exorcismo para echar fuera demonios. ¿Quiere decir eso que sus exorcistas, los que ustedes buscan para liberar a una persona poseída por un demonio, recibe el poder de Satanás? eso es lo que ustedes quieren decirme cuando me dicen que yo porque eché fuera un demonio y liberé a ese hombre que estaba atado y ahora puede hablar eh, y ustedes dicen que fue a través de Satanás que yo lo eché entonces los exorcistas también echan fuera demonios a través de Satanás bueno yo me imagino que ahí todos se tuvieron que quedar callados e impresionados con la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así que ellos, esos exorcistas, los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Ah, si esos exorcistas estuvieran aquí presentes ahorita en este momento, ellos los condenarían a ustedes por lo que ustedes acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios 
ha llegado y está entre ustedes. ¡Wow! Si ustedes entienden que en realidad yo no estoy haciendo esas cosas porque yo no tengo nada que ver con el demonio, ni el demonio tiene nada que ver conmigo. Él es tinieblas, yo soy luz. La luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Así que, este, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ahora, si ustedes comprenden que en realidad yo expulso el, el demonio por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nos trajo el reino de los cielos para estar entre nosotros. Amén, porque Él representa el reino de los cielos. Amén. Y Él estaba ahí en medio de ellos. Y estaba para presentarles y para hacerles ver que ellos tenían una oportunidad de andar así, todos confundidos y cada uno con su forma de pensar y que ahora deberían de tener un solo pensamiento, deberían de unirse, estar unidos, seguir y servir a Dios, creer en Dios serle fiel a Dios y aún a pesar de estar en la tierra comenzar a vivir en el reino de los cielos y Dios lo confirma hermanos nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos. si usted es cristiano si usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente salvador usted está viviendo en el reino de los cielos porque Dios lo dijo ellos están en el mundo pero no son del mundo como tú y yo no somos del mundo amén nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos aleluya oh, recíbalo hermano recíbalo hermana que es un regalo de Dios alabado sea su santo y bendito nombre Y él también dijo, por eso le, el Señor les dijo a ellos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, en otras palabras, yo les he traído el reino de los cielos. Les pertenece a ustedes. Amén. Si ustedes son fieles, y continúan creyendo en el Señor aún a pesar de todo de todo el desbarajuste que hay en el mundo y que hay entre las familias en toda esta enseñanza el Señor nos da a nosotros y nosotros aprendemos que no podemos estar divididos nosotros como cristianos tenemos que tomar el ejemplo de lo que Dios nos está hablando aquí y decir, ah, mi Señor, entonces nosotros nunca debemos de estar divididos. No, Dios no es el que divide. Dios no divide. 
Mire, vean este ejemplo. Se lo voy a hacer. El pastor Irving habló hace eh, algún, algunos días, eh, quizás unos dos domingos atrás, habló sobre este caso, pero voy a mencionarlo porque, hermanos, es un ejemplo muy claro. Y es el de las diez vírgenes. Porque son el ejemplo perfecto. Mire, las diez vírgenes eran de la misma iglesia. Pertenecían a la iglesia de Dios. Las diez estaban esperando al novio, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Amén. Las diez tenían el mismo propósito, entrar y participar de la fiesta de las bodas del Cordero. Ese era el propósito de ellas, por eso habían venido eh, juntas a este lugar. En Mateo 25, del 1 al 13, nos habla acerca de este caso. Vamos a ir allí y vamos a comenzar con el verso 1. Mateo 25 dice, entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Fíjese la comparación que Dios está haciendo. El reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas, tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Ahora fíjense, fíjense que el Señor ya no menciona a estas jóvenes como las diez. Comienza mencionándolas como diez jóvenes, pero después cambia y ya no menciona a este grupo de jóvenes como diez las menciona como cinco ¿por qué? porque ellas estaban divididas tenían dos grupos cinco de ellas eran necias Dice la santa y bendita palabra de Dios en el verso 2. Una persona necia, hermana, hermanos, según el diccionario, es la que insiste en los propios errores o se aferra a ideas y posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Me gusta que ahí dice inteligencia. No dice sabiduría, porque en realidad no tenían nada de sabiduría. Al dividirse en dos grupos, entonces al ser una persona necia, al ser una persona necia, esa persona necia lamentablemente es persistente, insiste en sus propios errores, se aferra a ideas y posturas equivocadas. Yo creo que Dios está hablando a muchos corazones en esta mañana aquí, aleluya. Hermanos, si Dios no, no, no nos está regañando, Dios no, no nos está regañando, Dios nos está más bien es enseñando. ¿Para qué? Para que nosotros no dejemos 
que nuestra mente y nuestros pensamientos se desvíen y hagan divisiones. No. Y cinco sabias. Fíjese, en la, la primera dice cinco eran necias y tenían poca inteligencia. Pero en las otras cinco dice, y cinco no dice inteligentes, dice sabias. Sabias es un lugar mucho más elevado que inteligente. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Sabiduría es lo más alto, lo más elevado y es lo que Dios nos recomienda a todos que busquemos y que nos abracemos de la sabiduría. Amén. Una persona sabia es la que muestra buen juicio y prudencia y madurez. ¡Wow! Esas son virtudes hermosas que vienen de Dios y que todos nosotros como hijos de Dios necesitamos tenerlas. Dice, buen juicio y prudencia y madurez en sus actos y decisiones. ¿Cuántos de nosotros lamentablemente nos hemos enojado por cualquier cosa y de repente tomamos una decisión enojados y luego más tarde nos, da, nos damos cuenta que hicimos la peor decisión de nuestras vidas? Por eso alguien dijo por allí, nunca tomen una decisión cuando están enojados fíjense en lo que está sucediendo aquí hermanos las cinco, el verso 3 las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas ¿por qué? porque eran necias eran tercas eh, no, es suficiente con esto, vamos a llevar este, este es suficiente y no quisieron llevar nada extra como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron a medianoche se despertaron ante el grito de miren ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¡Wow! Fiesta, gozo, alegría, ahí viene el novio. Entonces todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Agarraron sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No trajimos suficiente aceite y ahora nuestras lámparas se están apagando. ¿Por qué no trajeron suficiente aceite? Porque son necias, tercas. Pero las otras, que no eran nada más inteligentes, sino que eran sabias, bueno, se dieron cuenta de esto y vamos a ver lo que pasó. Hermanos, cuando nosotros despertamos del sueño, abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de la realidad 
y que cometimos un grave error en no tener aceite extra para las lámparas. Ahora el verso 9, mire cómo habla y dice, sin embargo, las sabias, más que inteligentes, contestaron, no tenemos suficiente aceite para todas. Nosotros trajimos suficiente aceite para nosotras, las cinco de nosotras, pero no trajimos para diez. Por lo tanto, si nosotras compartimos con ustedes, corremos el riesgo de cometer el mismo error que ustedes cometieron. Y lo peor es que no es que no les va a faltar el aceite a ustedes, sino que nos va a faltar a todas. Sabiduría de estas muchachas. ¿Y qué hicieron? Les dieron un buen consejo. Le dijeron, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Así no corremos el riesgo de que se nos vaya a acabar a nosotras y a ustedes también. Entonces vamos a ser todas descuidadas. Vamos a ser todas, en otras palabras, necias. Y vamos a perder la bendición de tener el encuentro con el novio que ya lo anunciaron ahí viene ahí viene muy bien pero durante el lapso el verso 10 pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite y yo me imagino qué estaría sucediendo en ese lapso que ellas iban caminando a la tienda para comprar el aceite cinco muchachas y para colmo necias ¿qué sería el, los comentarios? ¿qué sería la charla que estaban llevando? yo les aseguro algo les aseguro que durante el camino todas ellas se tardaron más del tiempo necesario para ir a la tienda y comprar el aceite porque iban era charlando, iban era contando historias, iban viendo cosas y distrayéndose con las cosas que veían. En fin, cuánta cosa que sucede cuando hay un grupo de muchachas eh, eh, reunidas y especialmente que no van con un propósito eh, como las otras le dijeron, no, vayan rapidito, vayan y compren y vénganse. No, 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 empezaron a hablar y empezaron a echar chistes y empezaron a ver cosas y, y qué sé yo, a lo mejor había un una tienda de, de, de vestidos o qué sé, y empezaron a ver los vestidos ahí, había una tienda de zapatos y veían en la vitrina los zapatos, qué sé yo, cuánto se distraerían para ir allá a donde iban a comprar el aceite. Ellas tomaron mucho más tiempo de lo necesario. ¿Y qué pasó? Llegó el novio. En ese lapso llegó el novio. Entonces, las que estaban listas 
entraron con él a la fiesta de las bodas wow las que estaban listas y estaban preparadas allí estaban esperándolo y el novio cuando vino se contentó de verlas y que dice bueno ustedes en lo poco han sido fieles en lo mucho las pondré entren en el gozo de su señor y entraron a las bodas del cordero aleluya alabado sea Dios wow ahora sucedió algo que mientras ellas entraron con el novio y mi, mi, yo no sé cómo, cómo sería verdad ese lugar pero yo estoy seguro que cuando ellas entraron con el novio y vieron cómo estaba aquel preparado aquel lugar para celebrar las bodas del cordero se quedaron maravilladas wow mira los adornos mira mira ese salón qué hermoso es mira las mesas mira qué vajillas mira qué cubiertos mira las servilletas qué hermosas servilletas y se quedaron maravilladas esos pisos brillantes limpios se quedaron maravilladas del lugar maravilloso donde habían entrado para estar en las bodas del cordero pero mientras ellas estaban allí maravillándose por toda aquella belleza por todo aquel lugar los olores a la comida seguramente que eran olores pero ah, exquisitos ¿verdad? como cuando uno pasa por ahí hay olor a carne asada ¿verdad? hay veces que uno pasa por unos restaurantes al frente y le llega el olor a la carne asada y ah, qué cosa tan deliciosa y me imagino que ellas estaban disfrutando de todo pero sucedió algo mientras ellas estaban allí adentro con el novio, con la pareja y para participar en las bodas del Cordero. Se cerró la puerta con llave. Mm. El novio dejó que entraran todas las que estaban preparadas y cuando ya estaban todas adentro procedió a cerrar la puerta con llave. ¿Qué significaba eso? Que no se podía abrir la puerta. Miren lo que sucedió, verso 11. Más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor después de haberse tomado su tiempo y se tardaron todo lo que quisieron se quedaron afuera me imagino que tocaron a la puerta me imagino que trataron de darle a la, a la cerradura para poder abrirla pero estaba cerrada con llave no se podía abrir y tocaban, y tocaban, y tocaban. Señor, Señor, ábrenos la puerta, clamaban. Hemos quedado afuera, ábrenos la, la puerta. 
las cinco prudentes entraron al reino de los cielos y participaron de las bodas del Cordero, pero no así las cinco insensatas, porque ellas habían formado su propio grupo. La raíz del problema, el centro del problema, fue que ellas habían formado su propio grupo y se habían dividido. Fue un grupo de sabias y un grupo de necias. Si ellas no se hubieran dividido, si ellas se hubieran mantenido con las otras, no hubiera pasado ese problema. Pero lamentablemente por su terquedad, por su necedad, hicieron grupos. Y eran de la iglesia. Eran de la misma iglesia. Nos está hablando el Señor hoy. Nos está diciendo algo. Tenemos jóvenes, gracias a Dios que hay algunas jóvenes, algunos jovencitos. Jóvenes, por favor, sean fieles a Dios. Yo sé que en las escuelas, por muchas razones, hay grupitos. Y yo siempre le digo a los jóvenes que van a la escuela, van a, a, la, a la high school, les digo, jóvenes, allí ustedes van a encontrar... Jóvenes que son buenos, jóvenes que son respetuosos y ustedes los van a reconocer por la forma de cómo ellos viven, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y ustedes por sus frutos los van a reconocer, reúnanse con ellos, hagan amistad con ellos, pero van a haber otros que son groseros, que son rebeldes, que son maldicientes que peleoneros andan peleándose, que le faltan el respeto a los profesores, a los maestros, con ellos, no, simplemente sean nice con ellos, hola, hola, cómo están, pero nunca se reúnan con ellos. ¿Por qué? Porque una manzana podrida en un grupo de manzanas buenas pudre a las otras manzanas. No vaya a ser que queden contaminados, protéjanse. Pero en la iglesia, en la casa de Dios, no debe ser así. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios no debe haber manzanas podridas. No debe de haber ninguna persona que sea necia, que quiere hacer las cosas a su manera y que hace forma su grupito y busca a otras que también estén de acuerdo con esa persona y ahí forman su grupito y las que son seriecitas y que aman a Dios y que quieren todo bien las rechazan y ellas tienen que estar también en otro grupo aparte no, no, no no, hermanos, no permitan que eso suceda. Y si está sucediendo, 
Párelo. Párelo. Y corríjanse. Mírense en el espejo. Mírense en este espejo. Lamentablemente no entraron a las bodas del cordero y se cerró con llave la puerta. Y por más que gritaron, no pudieron entrar. No permitan que eso suceda. No le den chance al enemigo de nuestras almas que es mentiroso y engañador. No, párenlo. Y cuando vean que algo está sucediendo así, diga, Satanás te reprendo. Te vas de aquí y no nos tocas porque tú no vas a venir a dividirnos. Hombres, mujeres, esposos, esposas, cuando venga ese momento en que hay cierta división, que hay cierto desacuerdo entre los dos, deténganlo en el nombre de Jesús. Párenlo. Eso de estar discutiendo a cada rato por cualquier tontería, están discutiendo, párenlo en el nombre de Jesús. No deje que, que su familia se contamine. No deje que usted se contamine. Y que por causa de esas cosas vaya a llegar el novio. Porque saben una cosa. El novio llegó cuando ellas no sabían. El novio va a llegar cuando nosotros no lo estamos esperando. Va a venir de pronto. Y debemos de estar todos listos. Nunca permitan que el engañador los atrape en estas cosas. Y que hagan grupos. Y luego que cuando él venga, ustedes no puedan entrar. Miren lo que la santa y bendita palabra de Dios sigue diciendo. Amén. Hermanos, las cinco insensatas, porque ellas habían formado su propio grupo y se habían separado de las prudentes, si ellas se hubieran permanecido unidas como Dios nos ordena, no hubiera sucedido este terrible problema, porque Dios no divide, hermanos. Dios no es el que divide. Son nuestras mentes, nuestros caprichos, nuestros propios pensamientos. El Señor siempre multiplica. Ellas ni siquiera fueron reconocidas por el Señor y no pudieron entrar a la gran celebración de, la, de las bodas del Cordero. En el verso 12, cuando ellas tocaron y decía, ábrenos la puerta, Él les respondió, créanme, no las conozco hermanos una pequeña locura puede producir daños irremediables una pequeña locura esto nos da una enseñanza a todos nosotros el cuerpo de Cristo oigan esto el cuerpo de Cristo no está dividido 
ni se debe dividir, nadie se atreva a dividir el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no lo hizo, Dios no es el que divide, Dios multiplica, amén. Iglesia, con todo esto el Señor nos da un consejo sabio. Cuidado con los grupitos. Pero el Señor es... Pero Señor, es que yo tengo mi grupo favorito. Yo me re, no me reúno ni con ese ni con aquel otro grupo. Yo me reúno solamente con mi grupo, mi grupito. Ahora yo hago una pregunta. ¿Fue Dios el que le habló? Y les dijo que se separaran e hicieran su grupito. ¿O quién fue el que les habló y les dijo eso? ¿Quién les sugirió que hicieran su grupito? Hay que pensar en esto, hermanos. Hay que pensar en esto. Yo no creo que fue Dios el que habló. Porque Dios no quiere división. Dios quiere unidad. La iglesia no está dividida, el cuerpo de Cristo no está dividido. Si alguien se separa, entonces deja de ser parte del cuerpo. ¿Entendieron esto? Si una si un, uh, persona reúne un grupito y se separan, entonces ya no son parte del cuerpo de Cristo. Y si no son parte de, del cuerpo de Cristo, entonces ¿qué va a suceder? Dios dice que separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no somos un grupito. Nosotros somos el cuerpo. El cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo no está dividido. Amén. Alabado sea el Señor. La iglesia es el cuerpo inseparable de Cristo y debemos estar unidos, nunca divididos. Por eso el Señor nos anuncia el gran evento que se acerca y nos dice, he aquí, yo vengo pronto. Amén. Tengamos el aceite, el aceite representa el Espíritu Santo tengamos el aceite en nuestras lámparas amén el Espíritu Santo en nosotros y no dejemos que nada ni nadie nos robe la bendición de entrar a donde hemos sido invitados por nuestro Señor Jesucristo el verso 13 dice así que ustedes también deben estar alerta porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso él viene pronto hermanos yo no quiero estar desprevenido amén yo no quiero estar desprevenido yo quiero escuchar la voz de mi Señor cuando Él diga aleluya o que me diga a mí cuando yo esté a la puerta y entrando a su salón donde se va a celebrar sus bodas en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor oh, aleluya 
Alabados el Señor, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, hermanos. Hermanos, reciban esto, no como un regaño de parte de Dios, porque Dios no nos está regañando. Dios nos está enseñando y nos está enseñando porque nos ama. Él quiere que todos nosotros, cuando llegue ese momento de celebrar sus bodas, todos estemos preparados y todos entremos y seamos bienvenidos y disfrutemos, gocemos de esas bodas, las bodas del Cordero de Dios. Aleluya, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre.